0: Gente, o tema dessa mensagem de hoje é algo muito forte, muito especial. Essa mensagem de hoje é um alerta para mim e para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, fica ligado. Não fala mais comigo, porque hoje Deus vai falar comigo. Amém? Agora o tema dessa mensagem, não coloca ainda não. Ele poderia muito facilmente ser substituído. Me ajuda, ele poderia ser substituído por uma frase que tem sido muito falada aí aí fora. Poderia ser facilmente substituído por, o golpe está aí, cai quem? Quem quer lá fora, aqui cai quem não conhece a palavra. O golpe está aí, e se você não conhece, você vai cair. Mas em nome de Jesus, essa mensagem hoje... É um alerta para mim para você Aqui não cai quem quer não Aqui cai, cai quem não está ligado Então fica ligado, não perde nada Para que você não caia Agora coloca aí o tema de verdade O tema da mensagem de hoje é Não acredite nas mentiras Fala para pessoal que está do seu lado aí Não acredite nas mentiras Meu Jesus Eita Deus João capítulo 8, verso 44 Diz assim Vocês pertencem ao pai de vocês O diabo E querem realizar o desejo dele Ele foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois nele não há verdade Quando mente, fala a sua própria língua Pois é mentiroso E pai da mentira É só isso que o diabo tem A paternidade Sobre a mentira É só isso que a Bíblia deu a ele Todo o resto que você acha que ele tem Foi você quem deu O diabo não tem Nada E uma coisa que eu aprendi tiver estiver lendo a Bíblia Qualquer passagem É que nós devemos fazer perguntas ao texto As perguntas certas Para que nós possamos ter as respostas Certas e quando nós falamos aqui, quando nós lemos aqui nesse texto, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Que é isso, pastor? Que é isso que o senhor está dizendo? O não é a palavra, mas a gente faz uma pergunta: a quem essa mensagem, a quem Jesus está dizendo essa mensagem, por quê? Por que vocês pertencem ao diabo, o pai de vocês? E logo em seguida ele respondem, porque vocês querem realizar o desejo dele estavam tentando matar Jesus, estavam querendo matar Jesus, nesse contexto em que essa passagem foi dita, e ele estava dizendo, vocês pertencem ao pai de vocês, não, nós, nós temos por pai Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras dele, essa foi a resposta de Jesus, então quais são as obras que você tem feito, aquilo que você tem feito, revela de quem você é filho, Fala para quem está do seu lado. Quem é seu pai? Não responde não. Então a Bíblia fala. Nele não há verdade. Quando ele mente, está falando a sua própria língua. E muitas vezes nós somos enganados por pessoas. E isso tem um preço a se pagar. Quando as pessoas nos enganam nós podemos perder algumas coisas assim como Jéssica disse, quando as pessoas nos roubam, é um bem material, é algo que, que passa, que pode ser levado, e que não vai trazer um prejuízo maior para a nossa vida, mas quando é o diabo que nos engana, quando nós permitimos sermos enganados pelo diabo, aí o preço é muito maior, sabe por quê? Porque pode custar a nossa vida, Pode custar nosso casamento, pode custar o nosso destino, o nosso futuro. Quando nós, por que você falou, pastor? Quando nós permitimos? E é isso que nós vamos estudar ao longo dessa mensagem. Muitas vezes o diabo tem nos enganado e nós temos permitido sermos enganados por ele, porque como a gente leu aqui, ele mente. Ele mente o tempo todo, 24 horas por dia, mentindo, enganando, e não pense que Ele vai falar a verdade logo para você, não vai, tudo que Ele faz é enganar, mentir, roubar, matar, é isso que Ele faz, e você está cansado de saber disso, mas muitas vezes você não tem vigiado, quando a Bíblia fala, vigia, é a tua vida, não é do teu irmão não, então fica ligado para que você não caia nesse erro. Amém? Amém? Uma pesquisa mostrou que os cristãos perderam bilhões, bilhões em golpes e fraudes pela internet. Eu não sei quem fez essa pesquisa, mas existe uma pesquisa aí. Porque nem em pesquisa a gente está acreditando mais. Mas... Quem aqui não recebeu uma ligação de São Paulo... Gente, o pessoal de São Paulo que está assistindo aí... Que fica ligando para gente... Se você está com o nome sujo, eles ligam para cobrar... Se está com o nome limpo, eles ligam para dar cartão... Tome cartão, tome cartão... Ela não é... Gente, em nome de Jesus, não ligue mais não para mim não... Mas assim quem aqui nunca recebeu uma ligação e fica, e fica mudo e, e é um golpe, e alguém tentando te enganar, alguém te pedindo alguma coisa, minha esposa mesmo no passado teve a conta do Instagram hackeada e começaram a mandar mensagens para algumas pessoas e por incrível que pareça, muita gente aqui caiu nesse golpe, gente, a única... não existe dinheiro fácil gente, e, pelo amor de Deus, Dizia na mensagem que se você fizesse um pix de 300 reais, pastor Xande Ia ganhar mil Não gente, é sério, infelizmente pessoas daqui Porque a gente sabe que ela é uma pessoa conhecida A pessoa talvez, né, deu credibilidade a ela e acreditou e perdeu Acho que foi até o aluguel da casa Tiveram pessoas que fizeram um pix Muitas pessoas estavam caindo no golpe, a gente alertando. Acho que hackear o Instagram, pastor Chano também, inclusive o senhor está me devendo mil reais. Que... Não, gente, não, é sério. Sabe por que eles continuam fazendo? Porque as pessoas continuam caindo. Continuam caindo e eles vão continuar fazendo, vão continuar fazendo, vão continuar fazendo. Só que a cada dia mais eles estão se especializando, é ou não é? Meu amigo, tem golpe em tudo quando você pensa que não vão, vão se inovando, vão se atualizando, e muita gente tem caído, mas nós precisamos ficar esperto, porque a gente sabe quem está por trás de tudo isso, o pai da mentira, aquele que é o maior enganador, é ele que tem ensinado, é por isso que esse povo está cada vez aí mentindo mais, enganando mais, roubando mais, mas existe algo que é muito pior, que Ele tem tentado roubar também, que é a nossa identidade, porque Ele sabe que eu e você somos filhos, que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Pai, que eu e você temos os atributos do nosso Pai, Ele sabe disso, e é por isso que Ele tem lançado, setas e muitas vezes se você não tiver revestido com o capacete da justiça, você não vai conseguir apagar esses dardos que ele tem lançado, vai cair no golpe, por isso que você deve estar atento meu irmão, ele sabe que você é filho, ele sabe que você é amado, ele sabe que você foi perdoado… Mas muitas vezes ele começa a colocar na sua cabeça que você não é amado Que ninguém te ama Que ninguém quer saber de você Que ninguém se importa com você E você começa a acreditar nessa mentira Porque você, muitas vezes ele usa algumas táticas, algumas artimanhas Ele isola você, faz com que você se sinta sozinho Quando na verdade você está cercado por pessoas que amam você De verdade, que se preocupam com você mas ele começa a dizer, ah irmão, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém ligou para você, aí ah, você começa a acreditar nisso, e você começa a se isolar, ninguém está te escanteando, ninguém está te isolando, mas você começa a se isolar, começa a rejeitar convites, ah, está me chamando só porque, né, só para chamar por educação, não chama por educação não, que eu aceito. <risos> mas muitas vezes ele vai sussurrar no seu ouvido isso, essas coisas não pense que ele vai chegar gritando com o um chifre vermelho, pegando fogo todas as vezes, não não é dessa forma que ele se apresenta diante de você diante de nós muitas vezes muitas vezes, muitas vezes ele vai se apresentar de forma sutil com a voz mansa com a linguinha bifurcada e você vai cair porque você não está andando na verdade, Ele vai te convencer de, daquilo que você não é, e você ao dar ouvidos a esses sussurros, você vai acabar acreditando naquilo que Ele está dizendo, aprenda que você é o único que tem poder de dar a Ele aquilo que Ele não tem, e de acreditar, de dar o acesso a Ele, você é o único que tem esse poder, e Ele tem duas armas gente, não mais do que isso, que Ele tem usado, Ele não tem um repertório muito vasto, Ele não tem muita criatividade, mas apenas essas duas armas dEle, têm feito muita gente cair, que é o que? Tentação e mentira, essas são as duas principais armas dele, muitas vezes nós temos caído, ele é astuto, muito sutil, e ele vai ali minando o pensamento, minando o pensamento, fazendo com que você acredite, ele começa a falar e jogar mentiras no seu ouvido, será que a sua esposa realmente te ama? Será que o seu esposo realmente ama você? Ele começa a jogar esses tipos de mentirinhas, ei! Nada nada a ver, sexo antes do casamento pode fazer, olha, não dá nada. Tá tudo certo, ninguém tá vendo, ninguém vai saber. Ah, meu irmão, tá tudo certo. Não tem nada demais em em dar aquele jeitinho ali nos impostos, nas contas. Ah, ninguém vai saber, todo mundo faz. Só que não, meu irmão. Só que não vai pro inferno. Vai. É pecado. Mentir é pecado Precisa falar, o básico precisa ser dito Mentir é pecado meu irmão Roubar é pecado Falar mal do seu irmão é pecado Então fica atento meu irmão A essas coisinhas A esses pensamentos sutis Que ele tem tentado implantar No nosso meio Eu ouvi dizer certa vez que o diabo Ele não pode tornar o inferno atraente e por isso Ele tenta tornar o caminho até o inferno atraente, para que eu e você não enxerguemos a verdade, mas a verdade está aqui, contida na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo, 1, capítulo 3, versos do 1 ao 7, eu vou ler aqui nesse, nessa linguagem, que é o que normalmente o pessoal tem botado aí, a minha é diferente, mas está aqui também, Ora, a serpente que era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que disse Deus, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer, em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, então foram abertos os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, perceba que as artimanhas não mudaram, as estratégias do inimigo são as mesmas, ele não se apresenta como eu falei, pegando fogo todas as vezes, com chifre. Não. Muitas vezes ele vai se apresentar de acordo com, com o seu pecado, com a sua tentação. O que foi? O que é que Eva mais queria? Queria alguém para conversar. Pronto. Chegou uma cobra falante. A mulher só queria conversar. Onde é que Adão estava? Estava dando nome aos bichos. E a mulher queria alguém para conversar aí chegou a serpente falando com ela meu Jesus muitas vezes o diabo não vai se apresentar diante de mim, de você homem com chifre pegando fogo não, ele vai se apresentar em forma de uma mulher bonita falando mansinho no seu ouvido e você vai cair meu irmão, se você não vigiar, ei não pense que vai ah não é, é aquela enviada mesmo Geza <risos> vou nem falar o nome dela toda né não Geza, é ela mesmo e se você não tomar cuidado, não vigiar ei, você mulher também fica ligada naquela mensagenzinha oi sumida ah, é é oi sumida Há quanto tempo, naquele amigo do trabalho, que se acha o bonitão, cuidado, cuidado. Não cai nessa conversa, nesse papinho não, o golpe tá aí. Cai quem? É. Quem quer não. Quem não conhece a palavra. Cuidado, vigia. Ele não é criativo, gente. Ele não tem criatividade, muitas vezes ele vai usar as mesmas artimanhas que usou lá no seu passado que ele vai querer apontar os erros do seu passado dizer o que você fez lá no seu passado mas todas as vezes que ele mostrar a você o seu passado você mostra a ele o futuro dele que é o lago de fogo e enxofre meu irmão sendo atormentado por toda a eternidade lá é o futuro dele ele já sabe, já está decretado isso na palavra de Deus, então não deixa com que ele, ele aponte o seu passado, diga, ei, eu não estou mais lá, eu não sou mais esse que você está falando, eu não vivo mais essa vida, não caia nesse engano, vigia, cuida, quando a serpente, a Eva até disse, não, não foi isso que ele disse não, ainda resistiu ali, mas ele insistiu, a proposta foi tentadora o diabo sempre tenta aparecer para mim, para você diante de mim e de você com um atalho para que você viva aquilo que Deus já disse que você ia viver ei meu irmão, não pega atalho não fica firme no caminho meu irmão, porque aqui no caminho é onde Deus vai cuidar de você quando você pega um atalho aí ele já não se responsabiliza mais mas quando você está no caminho aí ele se responsabiliza aí ele cuida Amém? amém, portanto a Bíblia diz assim, lá em Efésios 5, 15 16, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, Deus está nos chamando para que nós andemos como sábios, não mais como nécios, inocentes, perdidos, isso é quando a gente não conhece a Palavra, a gente anda aí, onde a vida me levar, está tudo bem. Não, mas quando a gente conhece o caminho, quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não cai em qualquer papinho, não. A gente não cai. Mas quando a gente está firme aqui, conhece a Palavra, meu irmão, lâmpada para os meus pés. a Palavra. E luz para o meu caminho. Então é a Palavra, meu irmão, que vai guiar e vai firmar os nossos pés, nesse caminho que é Jesus por isso eu gostaria de compartilhar com você aqui bem rapidamente três maneiras de não aceitar mais as mentiras do diabo sobre a sua vida amém anota aí em primeiro lugar não deixe qualquer pensamento entrar Hebreus capítulo 3 verso 1 diz assim anota anota para depois não saber o que o pastor falou aqui Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O texto diz que nós precisamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, precisamos fixar o nosso pensamento nas coisas do alto, mas muitas vezes nós não estamos vigiando os nossos pensamentos, não estamos guardando a nossa mente, blindando a nossa mente, revestindo o nosso pensamento, e a gente começa a pensar, nas coisas da terra, nas coisas que são da carne, nas coisas que são daqui, não é o meu irmão, o céu vem antes, uma palavra que eu falei aqui, quarta passada, pastor Chano estava aqui, pastor Bruno estava aqui, Muitas vezes nós temos errado quando tentamos agradar as pessoas. Mas o que importa para mim e para você é agradar a Deus. Continuar agradando a Ele, por mais que muitas vezes você vai desagradar as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas precisam entender, meu irmão, que você está preocupado com agradar a Deus. Não somente as pessoas. Eu sempre gosto de lembrar uma história, minha sogra está aqui. E é bom que ela está aqui para dizer que é verdade mesmo que eu falei. Minha sogra passou 20 anos afastada do Evangelho. 25. 25, olha aí, eu gosto assim. 25 anos afastada do Evangelho, voltou para Jesus, está aqui, está na célula, foi para o encontro, aleluia. Certo dia ela estava lá em casa, estava afastada ainda, não pertence mais. Eu gosto de falar nome, viu, nome? Eu, eu trabalho com nomes. E eu estava indo todo dia, todo dia estava aberto aqui, a gente morava aqui perto. Ela disse: meu filho, minha sogra é uma bênção, gente. Você acha que ela nem lembra dessa, dessa história? Ela disse: olha, traz uma cervejinha para mim. Aí eu disse: não. Aqui na minha casa, não. Ela é uma bênção, me ajuda, ajuda a minha esposa, ama nossos filhos. Estava lá em casa tava na piscina De plástico, mas estava O sol estava quente Pegando, Saiu na cerveja Eu disse, não, aqui na minha casa não entra cerveja Eu a amo Ela pode até ter ficado com raiva Mas eu prefiro agradar a Deus Do que a ela E ela entendeu isso e hoje ela está aqui e é por isso que ela está aqui hoje Porque ela entendeu que o nosso compromisso É com Ele É com Ele eu poderia tentar agradá-la e trazer e permitir que na minha casa algo que eu fui liberto. Eu digo, não, aqui não chega, aqui não entra mais. Amém? É sobre isso, é cuidar daquilo que nós estamos pensando. Uma das principais táticas é contradizer aquilo que Deus prometeu a você. Não caia nesse golpe, meu irmão selecione os seus pensamentos e não ceda as mentiras do diabo, você vê aqui que questão de, de segundos, de minutos, aquilo que ele prometeu, que o diabo prometeu meu irmão, veja, que foi que ela prometeu a Eva, se vocês comerem esses frutos, vocês vão ficar mais inteligentes, vocês vão ser mais felizes, vocês vão ser mais realizados, mas tudo era uma mentira, porque logo alguns instantes depois, a gente leu no versículo 7, que eles estavam com medo, envergonhados e desanimados, é isso que o pecado faz com você, é ou não é? Quando você cai, você não vigia, você caiu, você errou, você pecou, você nem para a célula você vai, seu líder chama, manda mensagem, você não responde, porque você começa a se isolar, aquilo que eu falei lá no começo. Ninguém está isolando você, mas você começa a achar que não merece mais estar ali. Você começa, não quer mais vir para o culto, não quer mais porque você não se acha digno e é justamente isso que o diabo quer que você sinta. Sujo, que realmente está Mas aqui é o lugar de se limpar É aqui Aqui ninguém vai apontar o dedo não Aqui vão estender a mão e vão cuidar de você Aqui é o lugar de ser cuidado De ser lavado meu irmão, é aqui Mas o diabo diz não, vai lá não vice. Que lá vão te condenar Lá vão te julgar Lá vão apontar o dedo Lá vão dizer que você está errado que, que a gente vai dizer que você está errado, a gente vai, viu? Mas não é para você deixar de vir, não é para você entender e não cair de novo. Tá bom? Porque aquele não é, não é o que eu acho, não. É o que a palavra diz. Como eu disse, é pecado, é pecado e vai continuar sendo pecado. Não é porque todo mundo faz que vai deixar de ser pecado, não. E o nosso compromisso é com a verdade. E a gente vai te confrontar em amor. Para que você não caia mais. Amém? Muitas vezes, na maioria das vezes Aquilo que ele fala, mentira, engano Não é o que parece, meu irmão Não é o que parece Ah, pastor, eu conheci um homem Não foi aqui, não Mas ele é tão lindo Ele, ele canta, sabe Tem uma voz bonita, o cabelo assim, ó Como o do seu filho Só tem um defeito, ele trabalha, pastor É uma bênção na casa dele, com a mãe, ele só não é crente ainda, sabe quem é o seu sogro? Não vá não, não caia nessa onda não, minha irmã. não caia não, tem tanto jovem aqui bonito, ó, o pessoal do Conect, o pessoal do Start, mas não, o Start vai estudar, vai estudar, mas é aqui o lugar de você conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, Alguém que você vai realmente saber que tem compromisso com aquilo que você tem. Porque se você mulher e você homem se relacionar com alguém que ame você mais do que ame a Deus. Essa pessoa pode te trair. Essa pessoa pode te enganar. Mas se você se relacionar com alguém que ame a Deus mais do que a você. O risco é muito menor de você ser enganado. Então se relacione com pessoas que amem mais a Deus do que você. Lá em João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é só a verdade que tem poder para libertar, mas é você conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, ela sim tem o poder de libertar você. Libertar de quê? Do medo, da dúvida que o inimigo tenta lançar na sua vida. Ele tenta minar a sua fé. A gente está um mês todinho aqui falando de fé. O mês todo. Basta uma palavra de dúvida, de medo e você esquece tudo que foi falado aqui durante um mês. Fé, a gente falou, é certeza, é convicção. Não tem lugar para medo nem para dúvida. É certeza, meu irmão. É certeza que Deus está com você. Que Deus está cuidando de você. Que Ele anda com você. Então, meu irmão... Blinda sua mente, cuida Você tem a mente de Cristo Está cheio de sabedoria e discernimento Discernimento tem a ver com a intenção Os motivos, reconhecer de onde vem o pensamento Peça a Ele que dê a você discernimento Para discernir Porque as coisas espirituais Só podem ser discernidas espiritualmente Então se você estiver cego espiritualmente Você vai cair peça a Ele, peça ao Espírito Santo para guiar você, fala com Ele, pede, Ele está querendo te ajudar, mas muitas vezes, como foi falado aqui na conferência de homens, ao invés de você pedir a Deus, de você pedir orientação, você só informa, olha Deus, eu estou indo ali, e você, tá, você não está pedindo direção, você está só informando, então Ele não tem compromisso com isso, olha Deus, essa aqui é minha noiva, minha noiva, Deus, e você está só informando, você não está pedindo a ele, Senhor me mostra-se assim, essa mulher que o Senhor quer, que eu passe o resto da minha vida, Pai me mostra-se assim, esse é o homem, Pai, que o Senhor tem para mim, que o Senhor escolheu, que o Senhor preparou, Pai, alguém que vai compartilhar o propósito, o chamado, é assim, é pedindo orientação, pedindo que Ele mostre o caminho e Ele quer se revelar a você, mas você muitas vezes não dá ouvido, sai correndo, fala, 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 quando Ele vai falar, você fecha a porta do quarto e vai embora. Em segundo lugar, não dê atenção à mentira. Provérbios 6, 16 ao 19, anota aí. Essas seis coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina. Os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam, sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam e correm para o mal, a testemunha falsa e que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia fala que Deus odeia a mentira, que Ele abomina... E porque muitas vezes nós insistimos em andar no meio de mentira, no meio de fofoca, no meio de contendas. Muitas vezes causando contendas entre os irmãos. A Bíblia fala que Deus odeia essas coisas, meu irmão. Eu não sei se você ouviu falar já, com certeza, se não aqui, mas na escola, na faculdade. A respeito da guerra que aconteceu entre os troianos e os gregos, eu não sabia de uma curiosidade, eu fiquei sabendo hoje, que essa guerra durou mais de 10 anos, os gregos não conseguiram penetrar aquela cidade, meu irmão, uma cidade fortificada, um exército forte, valente, e passaram 10 anos guerreando, não conseguiram invadir, penetrar naquela fortaleza, naquela cidade, mas através de uma estratégia, porque, os troianos, eles adoravam vários deuses... e eles foram enganados... porque os gregos construíram um cavalo... de madeira, oco por dentro... colocaram seus soldados dentro... fizeram de conta que tinham deixado a guerra, o campo de batalha... e os troianos acreditaram... que aquilo era um presente... eita... eita pastor, ele é um presente de Deus... Aí. De grego E aconteceu que eles levaram para dentro da, da cidade Festejaram, beberam E quando estava já todo mundo bebo Saíram os inimigos de dentro daquele cavalo E conseguiram conquistar Aquela cidade Que por dez anos havia resistido O que é que isso tem a ver, pastor? Tem a ver com porque esse princípio é o mesmo que acontece comigo e com você. O diabo, ele está tentando ali, ó. Entrar, meu irmão, com pensamento. Ódio. Calúnia. Mentira sobre você. E você tem resistido. Tem guerreado. Mas uma brechinha que você deu, meu irmão. De fora para dentro, ele não consegue derrubar você. Mas de dentro para fora. Você não consegue resistir. Quando você permite que esses pensamentos, que a mentira, ah, pastor, a mentirinha, só, fui parado numa blitz ali, eu dei um, dei um toco, ah, mas é só para, ah pastor, porque todo mundo faz? Quando você permite que isso, meu irmão, uma mentirinha pequena, eu não vi em nenhuma parte ali da palavra, Deus falar sobre pecadinho e pecadão, mas assim, o diabo mostra como se fosse algo pequeno, ah é pequeno é um pensamento pequeno é um pensamento de morte é um pensamento de ódio é uma falta de perdão ah não, eu vou pedir perdão nada, foi ele que errou, ele que vinha falar comigo e muitas vezes a pessoa vem falar com você e o orgulho impede você de reconhecer então muitas vezes isso tem feito você cair de dentro meu irmão tem contaminado você por dentro e você por fora, parece que não está acontecendo nada, mas por dentro, você deixou que aquela mentira penetrasse em você, estivesse acabando com você, por dentro, é o mesmo princípio meu irmão, e é dessa forma, muitas vezes o inimigo, vai fazer você acreditar que é um presente, vai fazer você acreditar que Ele está te ajudando... que está fazendo um favor a você... quando na verdade Ele está tentando te destruir... veja o que aconteceu com Jesus... depois de ter sido batizado no Rio Jordão... Ele foi levado para o deserto... para ser tentado pelo diabo... e o que é que o texto fala? Satanás levou Jesus a um lugar bem alto... e Ele disse, se você se prostrar diante de mim e mostrou assim vários reinos, e Ele disse, eu te darei todas essas coisas, tudo isso será seu, como eu disse, Ele tenta dar a mim e a você um atalho, porque Jesus, tudo isso já pertencia a Ele, todos esses reinos ao Pai, e consequentemente a Ele, aí o diabo tentou apresentar um atalho, e o que foi que Jesus disse? Está amarrado, foi não, foi a palavra meu irmão, Jesus se defendeu Das mentiras de Satanás Com a palavra O diabo vinha com a palavra E Jesus rebatia com a palavra mesmo. Então nós precisamos Assim como Jesus Não permitirmos ser enganado Com as mentiras sutis De Satanás Quem foi que levou Jesus ao deserto? Para ser tentado? Está aí na sua Bíblia Foi o diabo? Foi o Espírito. Muitas vezes a gente vai achar que é o diabo que está fazendo isso com a nossa vida. Não, é o Espírito que está levando você, conduzindo você. Pra... Por quê? Porque depois dali, Jesus estava forte o suficiente para cumprir o seu ministério. Eu postei algo hoje em minhas redes sociais que dizia assim: Ei, não reclame dos desertos que você está passando, porque isso é um sinal. Que você não está mais no Egito. O deserto é um lugar de passagem que você vai precisar passar para quando chegar na terra prometida você poder viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas no deserto você vai ser tentado, no deserto você vai ser provado. Onde está a vossa fé? Onde está firmada a vossa fé? essa é a pergunta que Jesus fez aos discípulos e também faz a mim a você hoje em quem está a nossa fé? o diabo, o diabo muitas vezes ele como eu disse, ele não tem repertório meu irmão e ele vem com as mesmas mentiras ei, você não é bom o suficiente ei, o seu irmão é melhor do que você ei, o seu irmão é mais rico do que você ele começa a colocar, Ei, ele sabe que você tem uma esposa maravilhosa, mas ele vai fazer com que você foque apenas nos defeitos que ela tem, ela é cheia de qualidades, mas ele vai fazer com que você enxergue apenas os defeitos, quando o defeito está em você, o erro está em você, o pecado está em você, porque você permitiu que essas mentirinhas fossem minando, os seus pensamentos, e começa a mudar aquilo que você sabe, que a sua esposa é uma mulher de Deus, é uma mulher virtuosa, e você começa a olhar para ela, e ver, não mais enxergar isso, porque você permitiu, porque você errou, mas aí, deixa eu te dizer uma coisa, hoje Deus trouxe você aqui, hoje Deus trouxe você a essa transmissão, como eu disse, para arrancar de uma vez por todas a mentira da sua vida, para derrubar todas as barreiras que o inimigo levantou, todas as fortalezas que tenham impedido você de enxergar, enxergar o que pastor? A verdade, a verdade, Jesus é a verdade, meu irmão, pega a sua Bíblia aí, levanta aí, levanta, levanta o smartphone, a Bíblia, e repita assim comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que eu, porque ela diz que eu posso fazer, fala com convicção no nome de Jesus, é isso, é você acreditar, e é você declarar as verdades, daquilo que Jesus já disse ao seu respeito, como eu falei meu irmão, muitas vezes a gente tem dado ouvidos, ao que o diabo fala, ao seu respeito, e esquece tudo aquilo que Deus já falou, ei você é amado, ei você é perdoado, ele te ama, nós, nós cantamos aqui meu irmão, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, você acha, você tem, Pensa só um pouquinho comigo. Você acha que tem a ver com a maçã? Você acha que tem a ver com 10%? Você acha que tem a ver alguma coisa com dar sete voltas? Tem a ver com a obediência. Tem a ver com o coração obediente. Tem a ver com aquilo que você obedece. Você vive aquilo que você obedece. Aquilo que você segue. Ei, vai. Vai lá só obedece, faz ele não está mandando, Deus não está mandando então vai lá e faz não tem a ver com 10% não tem a ver com uma maçã tinha muita árvore, não tem a ver com uma árvore, não, não tem a ver com isso tem a ver com a obediência, a linguagem do amor de Jesus, se você não lembra nada que eu falar aqui, lembrar só disso João 14, 21 a linguagem do amor de Jesus é a obediência Aqueles que guardam os meus mandamentos e seguem e obedecem. Esses são os que me amam. Mas como é que você vai obedecer? Como é que você vai seguir aquilo que você não conhece? E em terceiro e último lugar. Volte ao que Deus diz que você é. Efésios 2,10. Somos feitos... Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus criou a mim e a você com um propósito lindo e único. Amém, minha irmã, obrigado, porque ela entendeu. Deus criou a mim e a você com um propósito lindo e único. De amarmos uns aos outros, de amá-lo, de amar o nosso Deus, meu irmão. Como eu disse, o diabo ele vai de encontro, ele se opõe a tudo aquilo que Deus manda. Lá no começo, Deus fala: vão, se espalhem, vão pelas nações e levem. Foi o que o diabo disse: ei, junta todo mundo aqui, junta todo mundo aqui na Torre de Babel, vamos construir uma torre e chegar até o céu. Não. Hoje em dia, Deus fala: ei, se juntem, ei. Andem em comunhão, corpo. Vai para o culto, vai para a célula. E o que é que a gente tá vendo as pessoas? Não, eu não preciso ir para igreja. A igreja sou eu. Pelo amor de Deus, pô. O diabo sempre vai na contramão daquilo que Deus fala, daquilo que Deus manda. Ele criou a minha você com esse propósito. Não sei se você já ouviu a história de Gideão. Gideão, a Bíblia fala que ele estava escondendo, malhando o trigo no lagar, porque todas as vezes que tinha a época da colheita, os indianitas vinham e roubavam toda a colheita, com permissão do Senhor, porque acontecia todas as vezes, o livro de juízes, ele é cíclico, o povo clamava, Deus mandava um juiz, um libertador, o povo esquecia e pecava de novo. E Deus permitia que alguém viesse dominasse o povo dele, até que o povo reconhecesse e clamasse novamente. E ele enviava e levantava um libertador. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse assim, você é um homem valoroso. Gideão estava malhando o trigo no lagar, com medo, escondendo. E sabe qual foi a resposta dele? Quando Deus disse a ele que ele ia ser usado para libertar aquele povo. Sabe o que ele disse? Não Deus, não posso, sabe por quê? Porque a minha cidade é a menor de todas. E da cidade menor, a minha família é a menor. E da minha família menor, eu sou o menor. Vocês acham que isso foi do nada que aconteceu com ele? Ou vocês sabem que por muito tempo disseram isso a ele ei meu irmão, você é o menor ei, você não consegue, você não pode fazer nada só o que você pode é esconder mesmo porque quando eles vier, eles vão vir aqui e vão arrasar tudo por muito tempo Gideão permitiu com que aquelas mentiras se tornassem uma verdade na vida dele e não reconheceu quando um anjo do Senhor veio para ele e disse, ei meu irmão, você é um homem valoroso você tem muito valor para Deus ele não reconheceu isso, porque por muito tempo Ele ouviu algo diferente de tudo isso. Ele permitiu por muito tempo que aquilo fosse minando, que aquilo fosse roubando a sua identidade em Deus. Mas foi preciso Deus lembrar de quem Ele era de verdade. Para que Ele foi chamado para combater. E Deus está levantando um exército hoje aqui. Eu vou repetir, Deus está levantando um exército hoje aqui. Está convocando a mim e a você para uma batalha que Ele já venceu. Mas Ele conta comigo e com você para que a gente vá guerrear com Ele. Ele não é sozinho, não é na sua força, não é do seu jeito, mas com Ele, porque Ele já venceu. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Para de acreditar nas mentiras do diabo, meu irmão. Hoje é o dia de você recuperar a identidade de filho. A identidade de filha. Porque é isso que Deus diz que você é. Você é filho, ei. Você é meu filho. Você é minha filha. Para de achar que Deus tem filhos predile prediletos. Não. Ele tem filhos que o preferem a mais do que outros. Mas hoje ele vai quebrar essa barreira que você levantou. Você levantou e hoje ele vai despedaçar de uma vez por todas. Para que você possa enxergar ele. O véu foi rasgado. Não, eu acho que você não entendeu. O véu já foi rasgado. Você tem liberdade. Você tem acesso ao seu pai. Você não precisa mais de um sacerdote, você não precisa, não, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com ele, existe um céu aberto dentro de um quarto fechado, e ele está esperando ansioso por esse encontro, meu irmão. E Ele trouxe aqui hoje para te lembrar aquilo que você é. Você é forte, talentoso, favorecido, valioso, digno, saudável, qualificado, capacitado nele e vitorioso nele. Porque em nele nós somos mais do que vencedores. Hoje Ele está escrevendo uma nova história para você, meu irmão. Uma história de verdade. Verdade. Hoje a mentira não faz mais parte da sua vida. Em nome de Jesus. Nem de brincadeira, né amor? Nem de brincadeira. Hoje Deus vai fazer você enxergar que precisa andar na verdade. Porque... Todas as vezes que o diabo mente para você, você precisa ter dentro do seu coração as verdades que Deus já disse para você. Então nesse momento feche os seus olhos, nós vamos orar aqui declarando as verdades do Senhor sobre a nossa vida. Afirmando e reafirmando um compromisso que Deus tem com a verdade. Deus não tem compromisso com a mentira, meu irmão. A Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele prometeu e deixa de cumprir? Não, meu irmão, aquilo que Ele prometeu para mim e para a sua vida Ele vai cumprir. A Bíblia fala que ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Então vamos orar, Pai nós estamos aqui diante do Senhor como filhos como filhas Pai, foi para isso que o Senhor nos criou foi para isso que o Senhor nos chamou para que nós possamos andar em amor para que nós possamos andar em verdade para que nós possamos andar em retidão e justiça porque o Senhor é o caminho porque o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida Ei, não existe outros caminhos não existem atalhos somente o Senhor Jesus Ele leva ao Pai somente o Filho é capaz de levar ao Pai hoje nós estamos aqui reconhecendo que erramos reconhecendo que criamos barreiras e hoje Pai em nome de Jesus vem com o Teu poder e remove toda mentira Remove toda a máscara, remove toda a barreira, Pai, em nome de Jesus, aqui assim como nós cantamos no começo, as cadeias estão sendo quebradas, Pai. Hoje, libertas, mentes libertas, pensamentos cativos, Pai. Hoje nós declaramos a mente de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.